0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Dlouho oddalované jaro konečně naplno řádí v krajině a omamná vůně kvetoucích stromů a keřů seline už i velkými městy. V Praze je jedno poměrně dobře zašité místo, kam stojí za to vstoupit nejen kvůli programové náplni, ale i kvůli atmosféře magické zahrady. Jde o takzvanou kavkárnu někde mezi Ořechovkou a vítězným náměstím. V bývalém ateliéru sochaře Bohumila Kavky momentálně operuje Centrum pro umění a ekologii Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Na kavkárně to poslední dobou dost žije. Na venkovním ohništi nebo uvnitř domu s vysokým stropem se vždycky něco vaří, konají se přednášky, setkání se spolky a různorodá tvorba. V čase mojí návštěvy se konalo sympózium, během kterého byla zahrada obohacena o několik nových prvků. Po podivuhodném místě mě provádí projektová manažerka a spolukoordinátorka programu kafkárny Amálie Bulandrová.
2: Tak my se nacházíme... Na tzv. kafkárně je to takžka 100 let stará dřevostavba, která vznikla jako původně jako dočasná stavba pro Bohumila Kafku, proto se přezívá kavkárna, kafkárna, a úplně konkrétně vznikla pro jeho zamýšlenou monumentální sochu Jana Žižky, plorozický pomník, který vlastně se pak realizoval i tady a stojí na Vítkově doteď. Takže vlastně ten bazilikální charakter té stavby je dělaný vlastně přímo na míru té obrovské jezdecké sochy. Konkrétně to vzniklo tady mezi roky 1931 a 1933 a um, vlastně to v takřka jako původním stavu uh, tady stojí doteď. No. Je tady úplně minimum zásahů uh, z různých potom jakoby dob. No a protože tady naproti uh, přes ulici bydlí Kurtgebauer, tak když po uh, revoluci vlastně naznál, na že ten prostor by se dal nějakým způsobem využít uh, líp, tak. Uh, to vlastně on prosadil, že magistrát hlavního města Prahy pronajal Kafkárnu vysoký školomělecko-průmyslový a tady má vlastně od města pronajatou doteď a funguje tady už teda takřka 30 let od té revoluce. Ateliér v sochařství primárně, ale celá vlastně katedra volného umění to tady využívá v současné době pro studenty a studentky. Zároveň vlastně, když potom začal ateliér sechařství výst Dominik Lang s řápkovou, tak začali vlastně promyšlet, co i s tou jako kafkárnou, že by se mohla víc otevírat veřejnosti a nebyt jenom v vozovkách jenom ateliérem studující. A na to potom navázala Katka Výdenová, která začala s Dominikem Langem výst ateliér v roce 2021, tuším a udělala tady sérii hostin pro veřejnost a protože ten koncept byl docela úspěšný a fakt se to hodně otevřelo, tak na to navázali projektem Centrum pro umění a ekologii UMPRUM, který získal dotaci norských fondů a díky nim tady už rok a další rok budeme realizovat program, který je zaměřený na komunity, na veřejný prostor, na integraci různých skupin a spolků. A, tak. A teď tady je vlastně takový sympózium, který je součástí tady toho projektu.
1: Takže teď jsme vylezli z toho baráku, toho bývalého ateliéru ano. na zahradu, která je neuvěřitelně rozmanitá, vlastně krásná, divoká. Je tady hrozně moc různých objektů, staveb, stromů, květin. Jak vlastně pojímáte tu zahradu?
2: Je to to pro někoho možná i víc než ten barák, bych řekla z nás. Je to prostě krásný. Tak teď třeba zrovna to sympozium, který se tady děje, tak je celý o ohledávání té zahrady. Máme tady několik seminárních skupin a jedna z nich se třeba konkrétně věnuje Uh, inventarizaci, inventarizaci rostlin, stromů, soch v zahradě, to je taky vlastně takový specifikum té zahrady, že tady je spousta uh, takových sochařských uh, fragmentů, taky hodně starých. Uh, kurutka je okay. že tady je dokonce i myslbek. To se
1: jako neví, nebo to se traduje? Vlastně, 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 vlastně bych chtěla
2: říct, že tady samozřejmě není, že to nikdo sem nemá chudit a pokoušet se ho hledat. <laughs> No, takže inventární skupinka dělají i inventuru vztahu a paměti toho místa, což je pro nás taky strašně jako cena a hodnotná rovina, kterou tady počas projektu si snažíme nějak mapovat, všechny ty historické vrstvy, sedimenty, jak jak to tady na té zahradě hezky vidět, tak to všechno jakoby prorůstá fyzicky.
1: Takže vlastně na mě to působí jako takový nádherný chaos a vy se snažíte v tom chaosu najít ty vrstvy, ty historické stopy ale vlastně do něj úplně zase tak nutně, nutně ho jako nějak ne, nepřeskládávat.
2: Přesně, přesně. Nemám, není naším zájmem uh, udělat z té zahrady něco jako organizovaného, nebo strukturovaného, nebo třeba z ní udělat uh, užitkovou zahradu a tak. Spíš opravdu ji chceme respektovat takovou, jaká je a teď ji jako proskoumáváme, ale určitě ji nechceme měnit. Naopak ji chceme nějak uh, o pečovat v tom stavu, v jakém se rozhodla žít. Hmm.
1: To sympozium trvá asi tři nebo čtyři dny. Co teda je ještě další hlavní náplní, kromě inventarizace těch jednotlivých skupin?
2: To sympozium má titul Komunity, stavění a žití komunitních prostor. Má v podtitulu A jeho náplní je spolu s našimi partnery, což je německý architektonický uskupení Raumlabor pro vlastně ten veřejný prostor kolem Kafkárny, to znamená i pro zahradu, ale třeba i přední část ještě. Vymyslet zkrátka takový nějaký dočasný stavby, které by byly citlivé pro to prostředí, ale zároveň nabízely možnost, jak ty programy, které tady děláme pro veřejnost, rozšířit právě i ven. Takže tady vzniká taková dočasná venkovní učebna z topolových výhonků, který mají potenciál časem obrůst, <laughs> normálně jako, nějakým způsobem zakořenit a, a být takovou prostupnou strukturou. Vzniká tady venkovní pec, ve který by se teoreticky v za velmi jako důsledných bezpečnostních podmínek mohl eventuálně pít z chleba v budoucnu.
1: Já ji popíšu, je taková <laughs> kruhová, ano. vypadá jako homole, ze zhora je oplácená hlínou, ta kruhová stavba je z cihel a je celá zapuštěná napůl jako do terénu.
2: Je to tak, je to vlastně výsledek skupiny, kterou vede Honza Haubel, ten Houbel z umprumky a která se zabývá těmhletěm vlastně jílovým pecím, už prostě asi dva měsíce manili na to různé přednášky s odborníkama, obhledávali tady v zahradě několikrát prostor a prostě vybírali ten nejlepší možný terén nebo umístění, ve kterém by ta pec mohla prostě dobře fungovat. Takže je to tak, ano. Super.
1: Ještě tamhle třeba hoří oheň a staví se nějaký přístřežky, tak si tam možná můžeme posunout? Jdem tam.
2: Tady, jak vidíš, možná jenom řeknu to ohniště, což je takový přirozený tady prostě středobod. Dělá se tady zrovna vegetariánský guláš na kotlíku, tak právě u něj vzniká venkovní kuchyně, kterou teď zrovna staví skupinka pod vedením Adama Vlazla z mobilní architektonické kanceláře MAK. To jsou ty topolové výhonky a že nám je vlastně podstoupil výzkumný ústav v Pruhonicích, který tam ty, to pole má na, pu, pu, primárně úplně jiný účely. Ale vlastně... Oni jsou
1: teda v zemi, oni žijou. Jo. Jo, takhle. Jo. Hmm. Takže jo, jo, jo. to obrosté.
2: Idea, jako, to je taková idea, no. Vidíme si to klapne, že ta půda se jim bude tady líbit, ale jo, no. To
1: je hustý. Jsou
2: svázaný takovým přírodním provázkem, který se časem rozpustí, rozpadne, jako samozřejmě časem, časem, jako za několik let prostě. A z toho samého materiálu pak stavíme i tam zadu tu jurtu, tu, nebo tu venkovní účebnu, já tomu říkám jurta, to není přesná. No a tady už vzniká ta stavba. Ta venkovní učebna.
1: A představa je, že tady už vznikne taková kruhová svým způsobem zastřešená, ale možná neúplně nepropustně, jako by budova, no budova, taková prostě struktura, mm-hmm. do které bude moc jako si skupina lidí vlézt a něco si prostě říkat.
2: Přesně tak, přesně tak. Tohle je ta takzvaná venkovní učebna, kterou jsme vymysleli i s ohledem na to, že tady často děláme na Kafkárně různé přednášky nebo um, prezentace různých prostě pro nás inspirativních lidí a, a spolků a jejich aktivit. A protože tu zahradu prostě milujeme, tak většinou prostě nosíme nějakou televizi. Teď se to zrovna myslím děje, protože se připravuje přednáška Markety Adamsové a tu televizi dáváme pod strom a dáváme asi tomu židličky, ale protože taky už se nám občas stalo, že třeba prší tak jsme si říkali, že by možná taková menší venkovní učebna, která bude mít i přesně, jak jsi říkal, takové jako lehké zastřešení, nebyla marná.
1: No. Potvrzuju.
2: A pak tady by je ještě skupina, která vlastně je taková fluidní, stará se o jednak o jídlo, ale taky třeba o kompost, což je samozřejmě jaký důležitá součást. Týkající se jídla, potravin a tady nějakého našeho komunitního vaření. A ta se tady prostě celý den stará o různé pokrmy, ať už pro půl nebo pro lidi. Kdyby někdo měl cestu kolem ulice Buštěhradská a Dělostřelecká, tak ať určitě vstoupí, pokud bude otevřená branka. Moc rádi tady každý ho uvidíme. A to, ta zahrada má jako hodně různých zákoutí, takových skrytů, Doufám, že tak zůstane, že bude čím dál tím víc zarostlá a, a tak magická, jako je teď. A a tak, a dá se toho tady hodně objevit. Ale zároveň tady teď děláme nějaký veřejný program každý týden minimálně. A to, to asi je vidět docela hezky zvenku, že se tady něco děje. Takže určitě kdykoliv se tohle stane, tak je každý vítaný. Není tady nic nějakým způsobem exkluzivního. Většina toho programu opravdu je prostě pro všechny. Co Adame?
1: Adame? Předává mě Amálie Bulandrová architektovi Adamu Vlazelovi, který koordinuje růst dvou nových staveb na pozemku Kafkárny.
2: Jsou no to výhodky?
3: No, To jsou japonský topoly, ty klacky. A my jsme je sehnali, protože jsme hledali nějakou alternativu k bambusu, protože v Ázii se všechno staví z bambusu, nebo všechno, takovéhle konstrukce. A ten bambus je na to úplně ideální, že třeba z toho dělá lešení, a je to úplně skvělý materiál, jako rovný a rychle to roste. A Ale veškerý bambus, vlastně, co by se na to dal použít, by se musel dovíst z Ázie. Tak jsme našli tady tohle jako takovou alternativu místní, ačkoliv je to japonský topol. Tak si dělají plantáže z ní a se to na biomasu. A je toho spousta.
1: To jsou taky ty klasický rychle rostoucí topoly, co si lidi prostě, když mají nějaký hektárek a chtějí ho rychle zponěžit na biomasu, tak se to tam vysadí. Přesně,
3: přesně, přesně ty.
1: No a pointa je, že se nařežou tady ty výhonky vám jako zakořeněj když nastrkáte do země? A... Je to
3: dost pravděpodobné, no, že by to mohlo chyti... Vlastně se to takhle i sází, jako ty plantáže, stejně jako vrba, že se, když dám pomázku do toho, do země, tak z nich vyroste zase vrbička, obraší to, tak tady to se takhle stejně sází a je to dost možný, že by to mohlo za... zakořenit. Což bychom rádi, nicméně už to nějakou chvíli leží jako posekaný, tak nevím, když je to, okay. se to náhodou nevyschlo moc, no, ale doufáme, že by aspoň některý by mus mu To byl Adam Vlazel, mimo jiné jedna polovina
1: mobilní architektonické kanceláře MAK. Druhou polovinu MAKu představuje Kateřina Vídenová, která je zároveň také koordinátorkou Centra pro umění a ekologii na Kafkárně.
0: Není to klasický ateliér, to se tady odehrává všechny ty workshopy, přednáškový cykly a nějaký další akce, které tady pořádáme, tak jsou na dobrovolný bázi. Účastní se to studenti vlastně podle zájmu a z různých katedr. Snažíme se to inzerovat nejen v rámci katedry volného umění, ale i napříč katedrami. Teď tady máme například stavební sympózium, stavíme tu pec, venkovní kuchyňku a nějaký přístřešek pro právě venkovní přednášky. A takže je tady hodně architektů. A já jsem tady, většinou za pultem v kuchyni. Jasné.
1: Centrum pro umění a ekologii pro sebe to ideově znamená, co, proč by umění a ekologie měly hledat k sobě nějaký cesty. A vlastně i skrz to prostředí té zahrady a toho ateliéru. ta biosféra se tak nějak jako prorůstá s těma aktivitama uměleckými a zase naopak, v čem je tady ta dynamika třeba pro sebe zajímavá nebo důležitá?
0: Je to úplně ideální prostředí pro, pro takovou instituci, když to nazvu nějak vznosně. A ale umění a ekologie, ekologie by neměla být součástí jenom uměleckého přemýšlení, ale veškerého přemýšlení. Mělo by to být přirozená součást všeho. A, no my se tady snažíme o interdisciplinaritu o prolínání různých profesí a nejen komunit z různých jako lidských profesí, ale právě se tady i pro pro různé světy jako mimolidský, jak je teď můj to nazývat. A vlastně jsme tady opulpený přírodou a rostlinami, stromy, hlavně zvířaty a myslím si, že to prorůstání té přírody a těch umělců je na první pohled znát takže že vlastně jsou tu lidi, kteří se tímhle chtějí nechat ovlivnit a nechávají se tím ovlivňovat.
1: Hmm. A jakou máš zpětnou vazbu od studentů, kteří se proto nějakým způsobem nadchli, co vlastně jim to dává, nebo komunikujete o tom asi?
0: No my už jsme o tom několikrát mluvili jako o jakýmsi mentálním asilu, že <laughs> tenhle prostor už má takovýhle podnázev nepsaný, řekla bych. Myslím si, že jsou lidi tady schopní si jakoby oddechnout od toho, kapitálově směřovaného života venku. A který se samozřejmě dere i do umění, do uměleckého světa. Stejně jako do jakéhokoliv dalšího.
1: Jakou vidíš blížší či vzdálnější budoucnost pro ten prostor?
0: My bychom strašně rádi ty té činnosti pokračovali. Budeme se snažit získat další peníze. Teď pořád je to nastavené tak, že si vlastně ty peníze na ten program tady musíme sehnat. Určitě si myslím, že by to mohlo fungovat dál a chci. A to je jedna věc, to je rovina toho programu a pak je ta rovina jakoby architektonická, protože ta budova je ve velmi špatném stavu. A je to hrozná škoda, protože ta rekonstrukce si myslím, že hodně změní, plánovaná rekonstrukce hodně změní atmosféru. Nicméně je potřebná, takže vlastně teď poslední rok mluvíme o tom, jakým způsobem nakreslit tu tu budoucí podobu po té rekonstrukci, jakým způsobem to navrhnout. Bavíme se třeba dlouhosáhlé diskuze o tom, jestli vůbec ten prostor se má vytápět pro rekonstrukci nebo nemá, protože to je jeho specifikum a protože se tady snažíme nějakým způsobem žít nerůstově a vlastně zabývat se těmi nerůstovými pohledy na svět tak nám přijde skvělé, že se třeba v zimě musíme uskromit a vzít si bundu a pracovat v tomhle prostředí a takových příkladů je spoustu. Takže, a když nemluvím o té patině, kterou ta budova má, takže to je velmi citlivé téma, ale pokusíme se jakoby tu krásu a ten genus se tady udržet. No.
1: Říká Kateřina Vídenová. Dlouholetým obyvatelem kafkárny je sochař Matouš Lipus, a místo zná tak dobře jako málo kdo jiný. S Matoušem se loudáme po zahradě a rozkrýváme aspoň některá z jejich tajemství.
4: Tak já preferu ten rychlej nebo ten horký kompost, který vyžaduje nějakou péči. Soustavnější, kdy se vlastně založí ve větším množství, nějakým že poměru, ta zelená, hnědá, uhlík a dusík a vlastně to musíš pravidelně nějak přihazovat co tři dny. A když je dobrý, příhodný počasí v létě za měsíc nebo ideálně za tři týdny, to je možná moc jako ambiciozní, ale třeba něco přes ten měsíc máš jako hotovej kompost, když se o to fakt staráš, Jakože se to, to se to uvnitř jako zatopí vlastně a začne to kompostování a potom to potom měsíci a půl prostě přehážu přesíto a můžu to použít k rostinám. Jako, no,
1: a pěstuješ tu taky něco. Vidím nějaké jako květy, jo? ale samozřejmě vidím nějaké rostliny, které jsou jako užitkové, ale vyložené nějaký záhonek nebo tak? Tak
4: to zní příliš tak jako zahrádkářský a myslím, že to takový, že to tady mnohem víc jako, takový jako organičtější, jo? že za mnoha tady zahradnickým, zahradnickými intervencemi se skrývají určitý třeba příběhy, že... Zdaleka ne, já vůbec ne, ne, nejenom já tady, jako jsem něco v poslední době sázel, alebo třeba to děláme společně s, se studenty, s kamarády, se známými, který třeba primárně s lidmi, kteří jako mají nějaký vztah tady k tomhle prostoru, k tomhle místu.
1: No a když takhle chcete něco zasadit, tak podle čeho se rozhodnete co a kam?
4: Hmm, tak já mám rád hodně koncept, permakulturní koncept jedlého lesa, který ale tady úplně bych řekl, že, že vlastně sem tady jako není, tady tahle zahrada, jako už existuje, jako že, že tady jako nelze to jako změnit, jako jen tak lusknutím prstu, chce to určitou jako citlivost, mimořádnou citlivost a tu a tam jako něco jsem někde sázel v poslední době, průběhu několika let kde vzhledem k tomu, vlastně, že to mám napozorovaný, tak, tak vždycky hledám nějaké jako příhodný místo, zohledňuji to, kde vlastně se pohybují jako studenti, návštěvníci, ti, co využívají ateliér a mm, snažím se, aby ty výsadby nějak, jako, co možná nejvíc jako prosperovaly. Abych byl konkrétní, tak jsem tady třeba sázil něco na podzim, nějaký jako keře, jedlí keře, řekněme nějaký třeba rybízy nebo, nebo jedne, hlošinu, tu hlošinu, u skolistu, který se přizdívá česká oliva. Rád jako doplňuju, nebo jsem doplnil, řekněme, nějaký jako primárně ty jako jedlí druhy, přemě mě přijde, že dobrý, když tady třeba lidi se schází, pracují, tak a tam jako někde... Popojit něco, utrhnout, snízt si myslím, že, že je skvělý. A nebo se to případně taky může využít i v té kuchyni. Jsou tady i plání, že ho, jedlí rostliny. Třeba listy lípy jsou jedlí, nebo javoru, když jsou jako mladý čerství. Nebo tady bršlice, kozí noha, tady roste kavkazkej česnek. Expanduje tady mírně, se snaží jako dobývat... Ta křídletka japonská, která se taky dá že, nějak opravovat.
1: Jako Viděla zemí v kuchyni právě.
4: No, roste tady muchovník, že to je indianská borůvka. E- Mně jako o tu bio- 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 biodiverzitu, A myslím si, že to má jako smysl, to nějaký, protože ta to, to zahrada je, že to je živý organismus neustále a pořád je to živá hmota, stejně jako Jednak v tom je to tak jako kompaktní celek s tím teda primárně s tím uměleckým sucharským ateliérem, ale ta zahrada je živá hmota a dá se to modulovat v čase jako no. Myslím si, že ta zahrada má primárně nejzajímavější je tím těma vrstvama nebo těma různýma atmosférami, které jako nabízí, protože ta zahrada je členitá, to je tak jako různorudý terén, jsou tady ty Ty starý tisy, který tomu asi vtiskávají jako asi nejpodstatnější tvář v té zahradě. Tak já bych možná pošel. Tak pojďme, tady jsou třeba jasmíny, jasminum judicum. No a to mám od paní Hendrichové, tady paní sousedky, manželky pana Jana Hendricha suchaře, tedy taky emeritního profesora, to je vrstevní kurta Gebovora, tak jeho syn, Jan Hendrych mladší, je krajinář, architekt, takže ten má tam taky mimořádně zajímavou, jako menší metráží zahradu, ale má tam desítky, možná nelistovky druhů, jako dřevin, tak to mám jako dárek od tý paní Hendrychový. A u u něho zajímavý, že on kvete právě někdy v lednu únoru, ten tenhle ten jasmina. Wow. Tady jdem kolem té bršlice, že jako která jako futná si podobně jako petržel řekněme. Tady třeba napravo pod tedy těmi st- starými torzy švestek, který tady já se domnívám, byly zasazeny právě v době založení ateliéru, možná v tom roce 32, 33. Takže ona i ta zahrada má i tu jako vrstvu, že byla částečně užitková. Tady vždycky bydlel nějaký správce. E, e, tehdy to bylo vedené, nebo bylo v architektonickém plánu to je označené, že to je byt byt sluhy. A myslím si, že ten nebo pro něj tady bylo vysázeny nějaký ovocní stromy. A on zároveň částí zahrady byla jako užitková, kde se určitě jako zelenina. Je k tomu nějaká dokumentace, třeba i ze 70. let, jako, kde to je jako vidět, že se tady něco na, na, na části té zahrady pěstovalo. Plus nějaké další pěstování třeba tady spláňuje. Uh, Angresh, anebo Černý rybíz, Jako takhle nějak uh, po, po zahradě cestuje, už je to jako spláněné, takže to moc jako neplodí. Že? A krásně tady jako operuje ta přírodní sukcese, no, že vlastně se to tady vysemenuje, jsou tady stovky teďka na jaře, jak tady, vlastně máme takový docela poměrně vlhký, nebo řekněme dobrý jaro, že, že se daří všemu, jako co má růst, tak to tady vyseměňuje, roste, takže my tady máme v podstatě jako, jako školku pod nohama a je to u nás taky jako co, co, co vlastně, jestli tomu umožníme dál růst nebo ne, jako, když si nevšímáme, tak to zašlepeme a to, ale možná je to dobře, jo, protože tady bychom za pár let zase byli v totální jako, houštině, což což jako ta řekněme divoká Trnkovská zahrada splánělá jako je je do mír míry jako atraktivní, v, hlavně v té představě to je jako vlastně literární koncept, bych jako si trouflu, jako říct a a ten, jako ten, ten funguje, nebo jenom v nějakým ohraničeným nějaký ohraničený době, ale potom ta zahrada jak zarůstá víc a víc, tak potom některý ty silnější druhy jako, utlačí ty slabší a vlastně jako dochází k nějakým postupným úbytku biodiverzity. Takže já myslím, že teďka ta zahrada, takhle, nejsem jsem zahradník autodidak, jo, takže, takže nemůžu... Eh, Nemůžu mluvit jako z pozice člověka, který byl v tom jako, jako vzdělaný. Já jsem takhle, jako, mám to nějak, jako, mě to jako baví takhle přirozeně, jak tady vlastně fungují, žiju. Tak si mě ta zahrada nějakým způsobem jako uchopila. <laughs> A počkejte, co jsem chtěl říct. No. Já myslím, že to téma zahrady je takový jako, uh, citlivý i v tom, že... že Každý si do nich chce projektovat nějakou svoji představu, koho to jako zajímá víc, tak a ty, ty představy se jako můžou poměrně jako lišet, že je těžký jako právě najít nějaký, nějakou zhodu, na tý jako jed, nějakou přimočarou zhodu na té jako koncept, co si myslím, že musí nebo prochází vlastně aktuálně jako, jako diskuzí. A to jako je to dobře, že se to jako diskutuje, že se hledá nějaká vlastně, řekněme, ta nejmenší, nejlepší možná jako eh, nejlepší možný koncept jako pro tu příští, to, co, to, co pro tý příští roky v té zahradě. Ona to asi nebyla úplně jako v promislova smyslu zahrada. To bylo zatrudní prostranství, kde tu a tam někde se zasadily ty, ty tisy. A mám za to, to už je moje hypotéza, že to byl, jako, že byl záměr, to nějakým způsobem že zastřihávat, jak se to jako, dělávalo. Ale potom, že ho přišla druhá světová válka, změnila se že ho, politická situace a, a ty, 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 ty si prostě, nikdo se jako, nechali to tak. A je to nádherný, jak to prostě vzrostlo a jsou to taky jako magický... Eh, magický rozvětvený jako stromy, který vytváří tu atmosféru. No je
1: pravda, že teď, jak tady strávím víc času, bavíme se o tom, tak mi dochází ty kvality toho, toho stáří a toho, že jsou ty dřeviny rozrostlé a vytváří právě takovýhle úplně unikátní, intimní jako zákoutí, který, jak říkáš, je to teda hodně rozmanitý, ale zároveň jsou to takový jako kdyby niky, nebo takový mm-hmm. místa, kam se lidi můžou schovat, nebo nejenom lidi a to jako běžně v zahradě člověk jako jen tak nezíská. No?
4: no tady je strašně důležitá i ta členitost z toho terénu, kde se promítla taky právě ta, třeba ta vrstva jako z doby že, normalizace nebo od těch 50. let do, do 90. let do revoluce, kdy tady právě byla ta kamenosuchařská hůť venku. Primárně v těch partích podél plotu se sekal, všude se jako dělali sekaly se sochy, pomníky že jo, i v rámci toho 1 až 4% zákona do architektury, takže tady je, prostě tady jsou třeba fakt v místech, kde teďka stojíme, tak je třeba řekněme 2 až 3 metrová navážka suti, na který se pohybujeme a, a vlastně došlo i k nějakému zasypání některých právě těch stromů, jich jako nějaký krček toho kmene tak jako se přisypal, ale teď si to třeba jako zvládají dobře. Otázka, jestli se to asi u té sakury pod níž taky stojíme, tak tam tomu taky došlo. A to taky právě podstatně vytváří tady tu ten celek, nebo vlastně i ty jako určitý mikroatmosféry, jak si řekl, jako Niky, že, že, že není to prostě vlastně zahrada, která je jako na rovným prostranství. Tohle je mnohem, mnohem zajímavější. No. Tady, když přijdete v létě, tak tady pořád jako je nějaký, je tady vlastně příjemně. Jako no. To taková tady...
1: Zakončuje dnešní podhoubí z kafkárny Matouš Lipus. Pokud je zahrada odrazem mysli, stavu duše nebo projekce nitra zahradníka, pak je zahrada na kafkárně dílem nejen nepřeberné řady aktérů, ale možná spíš výsledkem modelace dlouhého času, během kterého se vyvíjela. Jde o tajemné a zároveň uklidňující místo. Kus opečovávané divočiny uprostřed města. Pokud se vám představivost už rozjela, nejlepší bude tam zajít a přesvědčit se na vlastní kůži. Tohle bylo Podhoubí z Kafkárny, díky, že jste poslouchali a těším se zase na příště. Tak ahoj.
0: Pod Jehličím není pláš, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz Podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.